0: o colaborador percebe que essa é uma empresa que realmente é, valoriza é, uma pessoa que traz esse espaço para a escuta ativa, é, para entender a partir de necessidades, isso traz uma potência de engajamento que em tempos de quite quitting, great resignation, eu acho que é uma das poucas soluções que a gente tem. Para realmente fazer com que as pessoas percebam que o seu propósito, que os seus valores estão em linha com os propósitos e valores da organização.
1: O que você faria? Esse é o podcast do Easy Business. Como um, seja bem-vindo ao nosso novo encontro. Em cada episódio você vai conhecer como executivos de diferentes indústrias enfrentaram os dilemas da direção de negócio. Acreditamos que essas histórias poderão se somar às suas e contribuir para qualificar o processo de análise e tomadas de decisão gerencial. Também vamos conversar com os nossos professores para manter você atualizado sobre as novas soluções para os desafios de gestão no Brasil. Olá, eu sou Renato Penedes, professor de Direção Comercial, Negociação e Comunicação do Easy Business School. E hoje a nossa conversa é com Vivian Brogge, Diretora de Recursos Humanos e IST do Iguatemi, e nosso alumínio do PMD 2013. Vivian, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Pra, conta para gente um pouco mais sobre quem é você e como chegou até o Iguapedê.
0: Renato, primeiro, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Sou uma aluminai que se sente realmente muito privilegiada de ter passado por essa escola. E muitas coisas que eu vi no PMD 10 anos atrás, me dei conta hoje que passaram 10 anos, né? É, seguem reverberando dentro de mim. Então, guardo esse momento como um momento especial de desenvolvimento para mim, entre os outros que eu vou contar aqui. Estou né, diretora de Recursos Humanos e SG, mas a minha história começa lá atrás, no início de carreira em Telecomunicações. Na verdade, estudei Comunicação Social e estava fazendo estágios em Rádio e Televisão, que é a minha habilitação. Eu me lembro que eu tinha um problema que era, na época, eu queria comprar para o meu quarto uma televisão de 14 polegadas. Só que os meus trabalhos eram todos jobs e eu não tinha né, um caixa recorrente para eu poder assumir essa dívida. E eu me lembro que eu fui conversar com um amigo e eu acho que essa é uma das minhas dicas já de início, né? Assim, a gente trocar perspectivas com pessoas diferentes é sempre muito valioso e se deixar permear por essas perspectivas. E eu fui conversar com um amigo, Daniel, que é, também é diretor de RH e segue sendo, né? E na época ele estava no mercado de telecom e ele falou, Vi, eu contei para ele meu desafio e ele falou, Vi, por que, que você não vai trabalhar em empresas? Aí eu falei, mas Daniel, eu nunca trabalhei em empresas, ó, rádio, TV, produtora de cinema e tá. tal. mas como é que você pode dizer que você é, não gosta, não quer, se você nunca aprovou? Falei, bom ponto, Daniel. E aí começa a minha história com as perguntas. Eu sempre fui uma mulher curiosa, assim, uma menina desde a infância curiosa, e sempre me deixei permear pelas perguntas. E até hoje, né, acabei de vir de uma reunião de conselho, que eu acabei a reunião fazendo várias perguntas. Eu acho que a gente ouvir perguntas mas realmente, como quem quer ouvir, é um dos melhores exercícios para a gente desconstruir certezas e criar espaço para inovação. E a minha vida foi um pouco assim, as perguntas foram aparecendo e eu fui me deixando permear por essas respostas. Então, comecei em Telecom, lá né, na empresa que o Daniel me abriu portas para participar, tive a oportunidade de passar por várias empresas nesse ramo de Telecom e eu sempre fui entendendo que eu tinha uma habilidade, talvez, de resolver problemas, porque eu me lembro que numa das empresas que eu passei, eu estava ouvindo né, as ligações da central de atendimento e percebia que, apesar de existirem scripts, que as respostas que os atendentes davam nem sempre eram as mesmas, e comecei a me interessar sobre como é que a gente realmente capacitava as pessoas. Aí fui conversar com os supervisores da Central, aí fui conversar com representantes e ouvindo a todas as pessoas. E a parte da história de você fazer perguntas é estar tá aberto para ouvir. Então, ouvindo essas perspectivas, eu descobri que os scripts talvez não fossem suficientes e que a gente podia ter é, uma forma de capacitar as pessoas para solução de problemas, mas de um jeito mais colaborativo. Né? e mais unificado que acabou reduzindo drasticamente o tempo dessas chamadas e até o volume dessas chamadas. E nesse momento fui chamada, na época, pela diretora de marketing, falando, menina, eu era menina, né? O que você fez aqui? E eu falei, oh, eu escutei as pessoas e, a partir do que elas me disseram, construí soluções. Ela falou, você quer vir trabalhar na minha área de qualidade? ouvi os clientes, então, para resolver. E esse, talvez, foi um momento avá para mim, porque eu descobri um superpoder. Eu gosto de resolver problemas, mas eu gosto de resolver problemas complexos com abordagens integrativas e sempre fazendo isso de forma colaborativa. Naquela época não estava tão em voga falar de colaboração como uma força na gestão mas eu acho que eu trago isso desde muito muito jovem, assim eu sempre gostei dessa coisa de trabalhar em conjunto, trabalhar com as pessoas. e aí eu falei bom, acho que eu preciso começar a aprender mais sobre isso, fui estudar gestão de pessoas, aí fui para uma outra empresa, eu comecei a me envolver com a RH, porque daí eu entendi que para ter os melhores atendentes eu precisava selecionar direito, aí eu entendi que eu precisava remunerar direito, aí eu entendi que eu precisava é, entender como é que eram os espaços de ócio dessas pessoas também para elas se recalibrarem em inclusive das muitas críticas e às vezes até violências verbais que esses atendentes sofrem, porque pega algum de nós é, ligando na central, não tão centrado, né, e fala alguma coisa que às vezes até se arrepende do que disse depois. Eu espero que a gente se arrependa, inclusive, das, das palavras que a gente solta que talvez não sejam as melhores escolhas. E aí foi meio natural e me envolvendo com o RH, eu venho de uma família de estrangeiros, né? Eu sou atravessada pelas questões da imigração e do refúgio. E eu tinha um desejo de carreira internacional. Uma amiga em comum me indicou para trabalhar numa empresa de pesquisa, no Ibop Tive a oportunidade de, então, lá começar uma carreira internacional e aí trabalhar com consultoria de RH em, acho que nove países eram na época, da América Latina e Central. E foi um super aprendizado para mim, porque eu tive a oportunidade de me deixar permear por diferentes culturas, né? E de entender como é que a gente podia chegar numa nova operação sem uma mentalidade de conquistador, que vai e quer é impor as suas práticas, o sua, seu estilo de gestão, a sua cultura, mas uma mentalidade de explorador, de quem está ali disposto para, é, sim, ofertar o que tem, mas também aprender. E eu acho que talvez uma dica de sucesso da minha carreira é essa. Eu sempre tentei equilibrar bem esse binômio de aprender e ensinar, né? E os momentos talvez mais pujantes da minha carreira têm a ver com isso. Depois disso, eu fui para a Natura trabalhar com primeiro com recursos humanos, mas a Natura foi uma oportunidade de desenvolvimento ímpar, eu tenho uma enorme gratidão por ter passado, foi uma escola referência para mim. Eu comecei em Recursos Humanos da América Latina, então os RHs dos países se reportavam para mim. Depois eu tive a oportunidade de ficar expatriada três anos no México, aí eu cuidava de Recursos Humanos, marketing de relacionamento e do treinamento comercial. Ah, estando lá expatriada, eu tive a oportunidade de é, assumir um projeto estratégico dentro de inovação comercial, que era redesenhar o root Market do México. E foi super aprendizado para mim, talvez o um momento de mais fino na barriga assim que eu tive. Depois disso, eu voltei e tive uma passagem é, na área de fusões e aquisições, que lá assistiu a Parcerias e Alianças. Tive a oportunidade de fazer a integração de uma empresa que a gente comprou é, na Ásia, e foi um super aprendizado de varejo, varejo de luxo e tal. Depois, é, eu queria engravidar, eu saí grávida da Natura e fui contratada grávida pela Danone, o que é uma coisa bem pouco comum para as mulheres. E acho que aí foi despertando um lugar de muita responsabilidade. eu sim ser uma mulher branca, é, privilegiada Vou fazer aqui minha audiodescrição, que eu não comecei fazendo, né? Sou uma mulher branca, de cabelos aqui na altura dos ombros, é, cabelos louros, eu uso um óculos ovalado preto, é, eu tô com uma roupa preta hoje, e atrás de mim tem um fundo aqui que fala Grupo Gereissati, tem uma foto linda aqui de uma paisagem que fica aqui do nosso ladinho. Nesse momento, eu reconheci né a importância... É, de ser uma mulher numa posição de liderança num mundo ainda pouco populado por nós mulheres, né? E o quanto que eu podia, já que eu tinha uma, um, talvez um dom da comunicação, usar minha voz também para criar espaços onde eu pudesse ajudar que outras mulheres pudessem vir junto sem deixar ninguém para trás, né? E não tenho nada contra os homens, mas tenho tudo a favor das mulheres, né? Afinal de contas, acho que ainda é um trabalho da gente buscar é, equidade de gênero. E bom, fui então grávida para Danone e lá, aos sete meses de gravidez, uh, numa consulta médica, descobri que eu precisava fazer repouso, porque o meu bebê não estava se desenvolvendo... Ah, no peso e altura que eram esperados para aquele momento. E esse foi um momento bem difícil para mim, porque sou uma pessoa cheia de energia e encontrar esse espaço também do silêncio foi uma coisa, um aprendizado muito importante naquele momento na vida. Eu tenho enorme gratidão pelo meu time naquela época, porque eles me deixaram realmente é poder gestar né, e seguiram cuidando da área de recursos humanos. E assim hum, nasce meu primeiro filho. Eu digo que a maternidade foi um boost na minha vida e carreira. É, acho que eu respeito as mulheres que não fazem essa escolha, e os homens que não fazem essa escolha, mas para mim foi uma escolha poderosa, porque talvez tenha sido o melhor programa de desenvolvimento que eu me matriculei e ele não tem fim. né assim Acho que enquanto eu viver, eu estarei nesse processo de me desenvolver para ser um melhor ser humano, para ser uma melhor mãe para os meus filhos e que eles possam ser melhores seres humanos impactando a jornada.
1: Então, aquela, aquela menina curiosa que viveu tantas experiências interessantes e fez aí um trabalho muito rico, né? Então, bem detalhado, com tantas organizações... Você está no programa certo, viu, porque aqui nós gostamos de fazer perguntas, assim como a gente faz em sala de aula. E eu, eu queria te fazer uma pergunta aqui, que é a pergunta clássica do nosso programa, que é, qual foi o maior desafio que você enfrentou ao longo de toda essa jornada, passando por tantas empresas, até chegar a esse cargo de diretora de recursos humanos, ESD, no Ibatemim?
0: Que o maior desafio que eu vivi foi o desafio é, do equilíbrio né, entre, entre os muitos papéis que eu ocupo na vida, mas, sobretudo, o papel é, de mãe, de executiva e de professora também, nas horas vagas, né, como equilibrar tudo isso. E, sobretudo, porque quando meu primeiro filho nasce, é, a gente é, se descobre pais de uma criança, pais e mães no meu caso mãe, de uma criança que é uma pessoa com deficiência ele tem uma síndrome muito rara e isso foi um, uma tremenda descoberta para mim eu sempre fui uma pessoa muito rápida de raciocínio, de entendimento e por, por conta disso às vezes até um pouco impaciente com os ritmos de desenvolvimento das pessoas e é o destino né e eu Acredito que é, Deus me colocou aí uma oportunidade de revisitar esse meu passo, né? De entender que não é sobre o nosso passo, é sobre o passo de todos nós. Como é que a gente alinha esse passo respeitando os tempos das pessoas? E foi um, um momento muito importante para mim, porque é, desse lugar de muitos privilégios, né? De ser uma mulher branca privilegiada, eu... Percebi, né, à medida que eu ia me envolvendo com as questões de saúde do meu filho, que existiam muitas mulheres né, que, quando se descobriu mais de uma criança com deficiência, é, as famílias se desestruturavam. A estatística é bem ruim nesse sentido. E a maior parte dos casos, né, a mãe ficava com a tarefa do cuidar e do prover. O que muitas vezes, sobretudo num lugar de menos privilégios, onde você não tem uma rede de apoio tão bem estabelecida, isso entra em rota de colisão. E nesse momento eu descubro, talvez, o meu propósito mesmo, né? Como é que eu posso fazer com que todas as pessoas possam ser vistas pelos seus talentos? que todas as pessoas têm talentos, né? E não importa as limitações que todos nós tenhamos, porque também todos nós temos... E também esse olhar de muito apurado de entender que diversidade é um fato. Nenhum de nós é igual. E que todos nós somos perfeitamente imperfeitos. E isso nada tem a ver com ser pessoas com ou sem deficiência. Mas eu acho que esse foi um aprendizado tremendo para mim e que me fez é, me engajar também, né? entender que eu precisava talvez trabalhar para influenciar políticas públicas, para que direitos humanos pudessem estar preservados para todas as pessoas, sem deixar ninguém para trás. Né? Outro dia eu vi uma conversa aqui, na qual o Carlos Gereissati, né, um dos nossos acionistas, falou que direitos humanos é uma construção do homem. E assim sendo, eles não estão realmente garantidos. Do mesmo jeito que a gente criou isso, a gente pode mudar de ideia e a gente percebe que tem lugares aonde já se mudou de ideia então, como é que a gente trabalha para preservar direitos humanos numa perspectiva de que ninguém fique para trás? Né? Eu realmente acredito que o Brasil, São Paulo, nosso planeta vai ser um lugar melhor quando a gente entender que todas as pessoas têm talentos e olhar para as pessoas a partir desta perspectiva de talento.
1: parece esse, esse desafio um desafio digamos é um desafio super contemporâneo né está na agenda de alguma forma de todos os, os recursos humanos toda a direção geral das companhias que é como fazer uma gestão que nós gostamos de dizer na escola né é, centrada na pessoa né centrada no indivíduo e, e, e esse me parece um desafio bastante complexo porque como você mesmo disse é, fazer uma gestão centrada no, no indivíduo significa uma uma gestão que é personalizada né e de corporações quanto maiores e mais complexas mais a gente tende a buscar soluções que são massivas, né coisas que a gente pode replicar já que eu tenho aí 50 60 70 80 mil funcionários dentro desse dilema eu queria tratar do tema família carreira equilíbrio começando por pela, pela gestão individual antes da gente falar da gestão das empresas né que você aprendeu na sua carreira e é útil né, como, como mulher, como mãe, como executiva, como, né, é, como uma pessoa que ocupa tantos papéis? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, Viviane. Como, pessoalmente, quais são as escolhas ou critérios que você usou para qualificar é, a sua gestão de vida, o seu equilíbrio, a sua carreira?
0: Eu acho que eu me permiti não ter tantas certezas. Eu acho que o mundo organizacional e mesmo familiar exige da gente ter todas as respostas. Mas a verdade é que a gente não tem todas as respostas. Hoje eu tenho bem poucas certezas. E talvez uma que eu tenho é que o mundo será, no futuro, radicalmente transparente e radicalmente humano. Essa é uma das poucas que eu tenho. E, e tendo isso, assim, talvez no, no centro da minha forma de pensar e atuar, eu tenho procurado fazer muito mais perguntas. Eu acho que a minha gestão ela ficou muito... É, melhor a partir do momento que eu me permiti não saber e eu acho que a pandemia foi inclusive um momento bem importante porque a gente não sabia muitas coisas e fomentou essa coisa da gente criar coletivamente, eu acho que tem uma potência quando você como liderança ou como mãe ou como pai deixa de achar que sabe todos os caminhos e se liberta para construir caminhos coletivos, pujantes né? nos quais muitas perspectivas estejam incluídas e isso está dentro do conceito da diversidade mesmo. Acho, inclusive, que é, uma das coisas que é, hoje é, chamam a minha atenção e são é um objeto dos meus estudos é como que a gente também leva isso para dentro dos ambientes escolares, né? Me tornei conselheira da turma do Giló, que faz inclusão né, é, de todas as pessoas, né? mas começou é, pela história da fundadora de buscar incluir o próprio filho dela, que era uma pessoa com múltiplas é, deficiências, e ainda acho que a gente tem muita oportunidade de, dentro das escolas, formar seres humanos que realmente percebam que nós somos todos diferentes e que entendam que a diversidade beneficia a todos. Eu acho que é esperado que eu, como mãe de uma pessoa com uma deficiência, articule esta questão nos espaços nos quais eu transito. Mas a verdade é que, usando este marcador social, e eu poderia usar vários marcadores sociais aqui, o esperado é que todas as pessoas façam esse papel, porque quando a gente tem tem perspectivas diferentes, todo mundo se enriquece com isso. E a gente só entende diversidade quando a gente vive e convive com a diversidade. E talvez uma pergunta que eu deixo né para quem está nos ouvindo aqui é o quanto que uh, o seu círculo social, ele é homogêneo ou heterogêneo, né? O quanto que você convive com pessoas diversas. Tem pessoas com deficiência no seu ciclo de uh, amizade, de trânsito, tem uh, pessoas refugiadas, tem uh, idades diferentes na conversa. Quanto mais rico for o seu ciclo, maior será a sua capacidade de pensar em perspectiva soluções que incluem a todas as pessoas. E isso é bom para os negócios, isso é bom para as pessoas. Todos ser Humano quer ser amado, respeitado e pertencer. E isso é sobre vida, é para além dos negócios.
1: Agora, é, abertura ao próximo, aberturas e certezas me parece um componente fundamental, como você tem falado. Por outro lado, é, para realmente fazer a diferença, seja na sua equipe, seja na sua organização, seja é, com uma pauta né, que é tão relevante como você tem colocado nós precisamos de uma coisa que muita gente acredita que já não tem mais, que é o tempo. Né? E é engraçado, eu já fiz esse exercício várias vezes, conversando com alguns alunos, quando você pergunta para as pessoas o que é o tempo, a concepção do tempo ela também vem de uma construção nossa. O tempo ele, ele sempre aparece para nós como uma medida, certo? Ele aparece como o relógio, ele aparece como o calendário, ele, ele aparece como uma medida. E eu gosto de refletir sobre isso com os alunos para mostrar que, no fundo, o tempo ele ele existe e, de alguma forma, ele ele está acima de nós. né? No fundo, a, me, a medida é apenas uma forma de tentar demonstrar o processo de transformação da natureza e do cosmos. Ou seja, Vivian, nós passamos, não é o tempo que passa, somos nós que passamos por ele. E nós somos desafiados a passar por esse tempo realizando aquilo que temos de mais importante. Você tem um cargo e tem uma série de coisas que você quer fazer com relação à diversidade, com relação à sua empresa, mas também com relação ao Arthur e à Nina. Como concretizar isso no tempo?
0: Sabe que você trouxe um ponto que eu tenho refletido muito sobre isso. né? Quando o Arthur nasceu, a gente ouviu que o nosso job, né, era fazer o Arthur sobreviver pelo primeiro ano e meio de vida, porque a maior parte das crianças com a síndrome dele não avançava, né? E isso me fez entrar em contato com a morte de um lugar bem de perto. E quando você olha para a morte, você olha para a vida em perspectiva que aí você entende que a, tem alguns de nós vivemos sonâmbulos, né? Assim, acordando, vai, vai estudar, vai trabalhar, vai ficar com os filhos, vai dormir. Aí, no dia seguinte é a mesma coisa, né? Assim, e esse nosso tempo concedido, né, de estar tá aqui para criar valor, para gerar impacto, vai passando e se esvaindo sem que a gente realmente tenha consciência disso. Eu acho que o tempo é sobre escolhas conscientes. O tempo é sobre a gente fazer escolhas que priorizem aquilo que é mais importante para a gente. Então, eu me lembro que quando eu vim para Iguatemi, né? Eu me lembro que na entrevista inicial, eu falei assim: Olha, eu tenho. Naquela época eu só tinha o Arthur, né? Eu engravidei da Nina estando aqui na Iguatemi. Eu me lembro que eu falei: Olha, o meu filho tem uma série de consultas médicas, né? Ele vai a mais consultas do que a média das crianças. E eu faço questão de estar nelas, porque a maternidade não está delegada para mim. Se isso for um problema para vocês, não sou sua candidata. Como é que a gente também exercita esse lugar dos limites? Né? Eu, na minha no meu exercício de muitas vezes conversar com as pessoas sobre desenvolvimento no papel de diretora de RH eu vejo que as pessoas muitas vezes né, colocam sempre o outro na frente de si mesmo e não tem como cuidar dos demais se a gente não cuidar da gente mesmo então esse lugar do autocuidado esse lugar de você fazer escolhas conscientes a partir dos seus valores é o que talvez dê propósito, uma vida com propósito mas sobretudo faça a gente viver e morrer com integridade na minha opinião
1: Agora eu vou te colocar numa seduca de bico, hein? Porque agora nós vamos pelo caminho mais mais fácil, digamos. Que seria quer é falar um pouco da, dos aspectos de como nós, como seres humanos integrais, somos responsáveis por essa luta em primeiro lugar, né? É muito impressionante como isso é é tão simples, mas tão esquecido, né? As pessoas elas acabam cedendo a gestão desses aspectos que é mais importante para elas. Sempre com aquela crença de que Vai dar tempo de recuperar lá na frente, né? Ou então eu, eu posso abrir mão agora porque porque eu tenho esse objetivo e eu vou me matar, mas depois lá na frente eu vou recuperar, né? Agora você ocupa um papel de diretor de RH. Você ocupa um papel de uma pessoa que recebe é, pressão de conselhos sobre resultados, expectativas, né? Você tem outros pares que estão aí focados em resultados e você como diretor de RH tem que manter o equilíbrio né, desse ambiente vivo, desse microcosmos de pessoas que entram, permanecem e saem, e que estão se colocando a serviço de outros. E aí eu utilizo aqui na escola, eu não, eu não lembro se você se lembra dessa aula da empresa Família, uma das aulas que a gente tem ao final dos cursos, tem um vídeo de um de uma pessoa chamada Nigel Marshall, que, que eu utilizo normalmente, e ele foi autor do livro que, que eu sugiro que os nossos aqui ouvintes leiam, que é o Fat, Porn, and Fired, né, então, é, é o livro em que ele conta um pouco a história de quando ele fez 40 anos, e ele foi demitido, estava sob peso, com problemas de saúde, e aí ele resolve é, fazer uma jornada para dentro para refletir um pouco sobre esses elementos de equilíbrio. E na fala dele, tra trago essa fala para a gente continuar a sua conversa, ele faz um statement muito forte, ele diz que toda discussão sobre equilíbrio no trabalho só serve para mascarar uma verdade cruel. Alguns trabalhos e escolhas de carreira são incompatíveis com a possibilidade de uma pessoa criar uma família. Existem milhares de pessoas é, e de, de vidas desesperadas passando muitas horas do trabalho em um emprego que eles odeiam que os permite comprar coisas que eles não precisam para impressionar pessoas que eles não gostam. Como fazer uma gestão de pessoas diferente que permita que a pessoa, se assim ela quiser, crie, cultive e faça florescer uma família? E quem sabe, até uma família numerosa, com muitos filhos. você me diz, Eu
0: te diria que, primeiro, assim, eu desafiaria o nosso autor a se perguntar, será? Será que são mesmo incompatíveis? Não sei se eu tenho essa certeza. É, essa é uma coisa. Segunda é dizer que eu acho que é, a gente também escolhe as empresas para as quais a gente vai trabalhar. E você olhar os exemplos de liderança é um negócio muito importante. Então, para mim é, eu tenho muito orgulho de dizer que aqui, né, os meus pares, todos do C-Level, são pessoas que têm família, que tiram férias para estar com seus filhos nos períodos de ausência de aula. Enfim, então, eu acho que você escolher lugares onde essa cultura esteja já, é, de alguma maneira, fomentada. Mas se você também não tiver essa, essa, esse privilégio de escolher, como é que você pode fazer perguntas, talvez, para estimular que o ser humano esteja no centro? Você mesmo res respondeu essa pergunta, Renato. Eu acho que fazer uma gestão é colocar o ser humano no centro, é ouvir a partir das necessidades dessas pessoas. Porque mesmo né? o Marshall Rosenberg, da Comunicação Não Violenta, fala todo diálogo violento é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Como é que a gente, como gestores, todos orientados a resultado, me incluo nessa conversa, recursos humanos é o resultado, porque são as pessoas que colocam o seu talento a serviço de gerar valor e impacto positivo. Então, como é que eu coloco quem gera valor no centro? e escuto as necessidades que não estão atendidas. E, a partir disso, crio soluções possíveis, mas que tenham um equilíbrio. Eu acho que o lucro ele é muito importante, mas a gente pode ter um capitalismo mais consciente, um capitalismo onde o lucro e o impacto positivo, inclusive sobre a vida, sobre a saúde, sobre a saúde mental, emocional e financeira das pessoas, esteja equilibrado. Como é que a gente faz esse convite para uma liderança mais consciente? É, e como é que a gente também faz esse convite para tornar cada vez mais as nossas pessoas de baixo mais conscientes? Porque se o movimento vier bottom-up, top-down, não tem como não funcionar. Mas isso exige da, da gente também abrir mão de alguns privilégios, porque para que todo mundo possa estar incluído e exista uma equidade no ecossistema, alguns de nós vamos ter que abrir mão de privilégios. E essa é uma conversa bem complexa nos dias de hoje, eu diria.
1: Nós temos aqui na escola uma linha de estudos chamada Family Supportive Workplace, que faz parte do nosso núcleo de transformação cultural cultura organizacional, do qual já tivemos a grata oportunidade de, né, de trabalhar junto com o Iguatemi, tanto com a vida quanto com a Cristina Betts. E uma das linhas que nós investigamos sobre o que é um, um espaço de trabalho que suporta, né, que favorece, que, que permite o desenvolvimento familiar, são os Pilares política de Apoio e Gestores Apoiadores da Família. E, partindo do que você falou, Vivian, eu gostaria que você desse alguns exemplos do que você ou seus colegas têm praticado no Iguatemi, em termos de políticas orientadas ao apoio familiar e pessoas que realmente gestores que realmente podem ser apoiadores da família. Como é que funciona isso na prática?
0: Acho que primeira coisa é esse lugar de você colocar a pessoa no centro e uma acolhida, né? Eu me lembro que eu engravidei da Nina, minha segunda filha, na primeira semana de trabalho. Então, né, quando eu descobri que estava grávida, fui conversar com o Carlos Gerissati, que era o meu gestor na época, né? Foi antes da sucessão para a Cris. E eu estava um pouco aflita, porque né? Assim, tinha acabado de entrar na empresa, eu não tinha vivido uma experiência tão boa na minha primeira maternidade dessa coisa do equilíbrio, sobretudo, me ver muito vulnerável, né, de me perceber no talvez no momento mais desafiador da minha vida, de ter zero certezas e ter que estar tá totalmente serviço de fazer com que é, o meu filho pudesse ter as melhores condições para sobreviver, é disso que a gente falava lá no início. Então, até pensando nisso, naquele momento lá atrás, se você me perguntar, Renato, o seu desempenho foi o melhor? Não, Renato, não foi. Mas eu não me vejo nem um pouco fracassada por isso, porque se eu me coloco num lugar de respeito ao ser humano, eu acho que vivendo o que eu estava vivendo era muito pouco provável que eu pudesse ter o meu melhor desempenho naquele momento. Então, tudo isso permeava quando eu fui conversar com ele, que eu tava grávida pela segunda vez, né? Isso tudo tava aqui na minha mochila, vamos dizer. E eu me lembro que ele virou para mim e falou assim, Vi, essa é uma empresa familiar que valoriza as famílias. Tá tudo bem. Eu te contratei para uma jornada de muito mais longo prazo. Você vai sair de licença maternidade e vai voltar. E olha, gente, tô aqui há cinco anos, então, o que ele disse é verdade, gente. Podem, podem acreditar que é possível, né? Então, eu acho que tem esse lugar de uma acolhida de um líder humano que faz uma escolha empática e uma escuta empática e de que entende a necessidade. Ele conseguiu entender que eu precisava de acolhimento naquele momento, até por tudo que eu já tinha vivido. E com incertezas, né? Naquele momento eu não sabia como é que seria essa gestação, como é que seria o nascimento da Nina, tudo isso. Eu estava dentro do meu pacote de muita vulnerabilidade, de muita incerteza. Então, acho que a primeira coisa é como é que a gente prepara as nossas lideranças para se encontrarem nesse lugar lugar de humanidade. E eu acho que não tem resposta certa para isso, né? Eu procuro usar talvez duas perguntas, assim, é, se eu tivesse vivendo isso, o que eu faria? E fazendo isso, como é que eu me sinto sobre isso? Porque uh, os nossos princípios morais e éticos dizem para gente quando a gente está passando barreiras. O corpo, inclusive, fala. Seu estômago aperta, às vezes um nó na garganta, às vezes um peso. Se a gente souber ler também os sinais que o próprio corpo nos diz, ele diz quando a gente, inclusive, está violentando as nossas próprias crenças, os nossos próprios valores. E quando isso acontece, e, e às vezes eu entendo que tem sistemas organizacionais que tem questões que podem entrar em conflito com seus valores... Como é que a gente cria contexto para o diálogo? Porque, a partir do diálogo, a gente encontra soluções possíveis. Né? Assim, a vida não é a arte do perfeito, a vida é a arte do possível. O que, que é possível neste contexto? Então, a gente, como empresa, né, procura é, fomentar que as nossas lideranças sejam realmente sensíveis né, a, a colocar o colaborador no centro da experiência. E a segunda coisa é criar realmente políticas para que isso possa acontecer, né? Então, desde a gente tem uma parceria com o Fleury para as pessoas que estão com dificuldade de uh, engravidar, uma, uma parceria para apoiar na fertilização, ainda pouco presente no mercado brasileiro. E sim, né, as pessoas estão fazendo escolhas de vida que fazem com que a maternidade, muitas vezes, seja postergada. Então, como é que a gente entende esses hábitos do nosso tempo? Eu acho que gestão também é a gente se manter atento ao zeitgeist da nossa época e como é que a gente vai ajustando né, as nossas práticas para continuar sendo uma marca relevante do desejo, não só para quem está aqui né, hoje na Guatemala, mas para quem virá depois, porque isso é sobre sustentabilidade, isso é sobre a perenidade. E eu acho que quando eu converso sobre engajamento com os colaboradores, quando o colaborador percebe que essa é uma empresa que realmente é, valoriza é, uma pessoa que traz esse espaço para a escultativa, é, para entender a parte de necessidades, isso traz uma potência de engajamento que, em tempos de quite quitting, great resignation, eu acho que é uma das poucas soluções que a gente tem para realmente fazer com que as pessoas percebam que o seu propósito, que os seus valores estão em linha com os propósitos e valores da organização.
1: Essa é a história mais universal mais humana de todas, né? Diante do desafio de equilibrar carreira e família no tempo, a batalha é um pouco esse zeitgeist, esse espírito do nosso tempo, versus a nossa bússola individual. Essa é uma batalha que muitos, muitos perdem, né? Porque às vezes não sabem o que realmente os guia, né? Ou falta às vezes um entendimento do que realmente é bom, do espírito do nosso tempo que vale a pena se ajustar vale a pena ser olhado, porque todo o sistema ele evolui naturalmente. Vivi, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso bate-papo e eu queria deixar aqui agora um espaço para que você dividisse com a gente um grande aprendizado dessa sua trajetória tão rica, tão interessante, pessoal e profissional.
0: Um grande aprendizado é a gente reconhecer que todos nós, me incluindo nessa conversa, temos luzes e sombras, mas também é uma escolha a gente se relacionar com as luzes das pessoas. Como é que a gente se relaciona com o que nos aproxima? Há sempre mais do que nos aproxima, do que distancia das pessoas. Quando a gente acha esse, essa qualidade de vínculo, isso é potente na vida. E a segunda coisa, né, é, recentemente o pessoal da Natura me convidou para voltar lá num papo sobre mulheres líderes inspiradoras. Né? E eu fiquei muito grata né, de como a Luminar da Natura ser convidada para esse papo. E uma pessoa que é, tinha trabalhado comigo me fez a seguinte pergunta, né, assim, ela disse que ela me conhecia antes, é, quando eu trabalhava na Natura, então, portanto, antes da maternidade, como uma pessoa é, muito competente, muito eficiente, né, que estava muito orientada para resultados. O que, que eu tinha me tornado depois da maternidade? E essa talvez tenha sido uma das perguntas mais potentes. Rafaela, se você escutar esse podcast, saiba que essa pergunta segue reverberando dentro de mim. A resposta que eu dei para ela é talvez o que eu deixaria aqui para a gente. Eu me tornei uma pessoa mais humana, mais falível. E todos nós somos perfeitamente imperfeitos. Acolher a nossa imperfeição é entender a perfeição da vida. Obrigada pela oportunidade, Renato.
1: Agradeço imensamente a sua participação, Vivian. E aproveito para deixar aqui uma provocação. A todos os nossos ouvintes, se você está aí refletindo sobre como desenvolver uma carreira equilibrada que favoreça o sucesso familiar e corporativo, em um ambiente de trabalho que muitas vezes não facilita essa gestão, o que você faria? Te esperamos em nosso próximo episódio.